0: Ein herzliches Moin Moin und schön, dass du dem Podcast Swatjaya Space wieder lauscht, deinem Podcast für ordentlich Yogi-Vibes auf die Ohren. Heute habe ich für dich eine spannende Gästin, Melanie Brinkmann. Wenn du den Podcast schon länger hörst, hast du vielleicht schon die eine oder andere Folge mit Melanie gehört, beziehungsweise zwei Folgen haben wir schon aufgenommen, in denen Melanie über ihre Vision spricht. Und wir haben damals schon gesagt, wahrscheinlich wird es eine Triologie, die ist es nun auch geworden. Den ersten Podcast in 2020, dann 21 2021 und jetzt zum Ende des Jahres in 2022. Melanies spannenden Weg und über Melanies Vision und warum es auch manchmal wirklich hilfreich ist, einfach auf sich zu hören, sich gut um sich zu kümmern und auch ja den achtsamen Umgang gerade mit Social Media und all diese spannenden Themen, darüber spreche ich mit Melanie, werde alles zu Melanie hier in den Shownotes verlinken und wünsche dir nun ganz viel Spaß und hoffe, dass es dich genauso inspiriert, wie es mich inspiriert hat. Bis dahin, viel Spaß. Ein herzliches Moin Moin, liebe Melanie. Schön, dass du da bist im Podcast. Ja, zum dritten Mal mittlerweile. Wir haben uns ja, ich glaube, 2020 einmal getroffen und eine Podcast-Folge aufgenommen. Dann äh, im letzten Jahr und dann jetzt in diesem Jahr endlich, kurz vor Ende des Jahres. Und äh, wer die ersten Folgen mit Melanie noch nicht gehört hat, ähm, kann da sehr gerne mal reinhören auf dem Podcast. Ich verlinke sie auch in den Show Notes dann ist vielleicht die Entwicklung ähm, ja, klarer zu sehen. Und ja, Melanie, schön, dass du da bist. Magst du uns teilhaben lassen, was seit der letzten Podcast-Folge aus dem letzten Jahr sich mittlerweile bei dir alles Tolles entwickelt hat?
1: Moin und Ahoi, ihr Lieben und liebe Sandra, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt wirklich bereits zum dritten Mal miteinander sprechen und ja, genau, dass wir es noch in diesem Jahr schaffen, damit wir eben diese Zahlenreihenfolge auch einhalten können. Ähm, in den ersten beiden Gesprächen, die wir geführt haben, war ich ganz am Anfang auf meinem Weg und habe ja auch ein neues berufliches Umfeld gesucht, war in einer beruflichen Umorientierung, war auf meinem persönlichen Weg der Weiterentwicklung und hatte Visionen und Ziele und habe versucht, diese zu erreichen. Und in der zweiten Folge habe ich dann ja schon berichtet, äh, warum ich mein Ziel zwar erreicht hatte, aber dann festgestellt habe, dass es das doch nicht ist, was ich wollte. Und in der zweiten Folge, also in der letzten Folge, habe ich dann ja auch eben gesagt, dass wir mutig sein sollen und die Veränderungen in unserem Leben einladen dürfen. Dass wir alle Wünsche und Ziele in uns tragen und wissen, was wir uns in unserem Leben wünschen, aber dass das Wie, wie wir dahin kommen, manchmal ja vielleicht erstmal gar keine so eine große Rolle spielt. Und diese Entwicklung, die seitdem ich mit dir diese Folge aufgenommen habe im Herbst letzten Jahres die Entwicklung die seitdem bei mir stattgefunden hat die ist wirklich sehr 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 schön und sehr 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 spannend ich bin sehr bewegt und berührt selbst von dem was alles so passiert ist und ja berichte da jetzt gerne drüber mhm.
0: du hast glaube ich letztes Jahr äh, korrigiere mich wenn ich da falsch liege die Weiterbildung die du gemacht hast gerade abgeschlossen oder gerade angefangen oder was mittendrin das war auf jeden Fall die Zeit, der Zeitpunkt wo du dich nochmal weitergebildet hast.
1: Genau, also ich war ja lange Zeit äh, selbstständig als Grafikdesignerin und habe dann ja eben, wie gesagt, versucht, mich da umzuorientieren und hatte auch einige Festanstellungen hinter mir und habe dann im Herbst letzten Jahres eine Weiterbildung gestartet im digitalen Bereich. Content Management, Content Creation, Projektmanagement, digitale Medienproduktionen, und habe ja in der Zeit der Weiterbildung eben nebenbei meinen Account umbenannt und eigene Projekte ins Leben gerufen und mein Account der hieß halt vorher so wie ich äh, als Grafikdesignerin unterwegs war und da ich schon immer sehr sehr oft den Hashtag New Things Coming verwendet habe habe ich dann einfach meinen Account in New Things Coming sozusagen umbenannt, weil ich noch nicht genau wusste, was kommt, nur dass es was Neues sein würde. Und dann haben wir eben auch unser Podcast-Gespräch geführt und ja, kurz danach habe ich sehr, sehr viel Feedback auch bekommen, dass ich eine gute Stimme hätte, dass es Spaß macht mit mir ähm, und unsere Gespräche. und dann habe ich eben in dieser Weiterbildung auch das Thema Podcast nochmal von einer ganz anderen Seite mitbekommen. Und habe dann halt überlegt, okay, wie wäre es, wenn ich einfach meinen eigenen Podcast starte?
0: Mm, mit einem sehr, sehr, sehr schönen Titel sogar.
1: Ja, der Titel des Podcasts, also alles läuft sozusagen unter dem Hashtag New Things Coming oder ich sage auch ganz oft ähm, Melanie Creative Things, weil ich halt immer noch im kreativen Bereich auch tätig bin. Und den Podcast habe ich Connecting Souls Impulse Stories genannt. Denn ich berichte in diesem Podcast nicht nur von Erlebnissen auf meinem Weg und gebe nicht nur, ich gebe Impulse raus, sondern ich führe auch wirklich, so wie du, Interviews mit spannenden Persönlichkeiten. Und wir sprechen immer eigentlich über den jeweiligen persönlichen Weg. Wo kommt diese Person her? Ähm, wo steht sie gerade im Leben, persönlich und beruflich und ähm, was sind so ihre Ziele und Wünsche? Und ja, ich möchte halt einfach mit diesem Podcast dazu beitragen, dass Menschen andere, neue Menschen kennenlernen, dass Menschen neue Themen kennenlernen außerhalb ihrer eigenen Lebensblase. Und deswegen steht über all dem Connecting Souls.
0: Mhm und ich habe das auf Instagram auch verfolgt. Jetzt auch neulich eine klein, einen kleinen kleinen Zirkel gestartet aus dieser Community heraus. Magst du uns darüber was erzählen?
1: Genau, also das ist eigentlich ähm, parallel mit dem Podcast auch schon ähm, Ende letzten Jahres entstanden. Da habe ich einen online frauenstammtisch ins Leben gerufen mit unterschiedlichen Frauen die ich bereits äh, kannte, die bereits in meiner Community waren oder die ich dann vielleicht auch durch unterschiedliche Online-Aktivitäten kennengelernt habe. Und das war sehr, sehr schön. Ähm, wir haben uns in diesem Online-Frauen-Stammtisch ausgetauscht über Themen, die uns bewegen. Wir waren alle sehr, sehr unterschiedlich und hatten dann trotzdem ähnliche Themen ich habe das dann natürlich irgendwann wieder eingestampft, genauso wie ich meinen Podcast erst zuerst nur auf meiner Website angeboten hatte, weil ich eben in der Zeit dieser Weiterbildung natürlich auch mit der Weiterbildung und auch mit meiner beruflichen Zukunft beschäftigt war und ich dann aus energetischen Gründen gesagt habe, okay, alles auf einmal passt nicht und Jetzt ist es ja so, dass ich wieder selbstständig bin. Das erkläre ich gleich, glaube ich, noch mal von vorne. Und ähm, ja, habe eben halt auch den Connecting Souls Impulse Circle ins Leben gerufen. Und der hat jetzt am Mittwoch das erste Mal in dieser Runde stattgefunden. Und ja, wir waren eine kleine, aber feine Runde von Menschen und Frauen aus meiner Community. Und wir waren alle sehr bewegt und berührt von der Intimität, die in diesem Online-Raum stattgefunden hat unter uns. Wir waren sehr, sehr unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen, Schwerpunkten und auch unterschiedlichen Erfahrungen. Und doch waren da sehr, sehr viele Schnittstellen. Und diesen Circle soll es auch im nächsten Jahr weitergeben, genauso wie es dem Podcast weitergeben wird. Also ja, die... Connecting-Souls-Projekte werden sich auf jeden Fall weiterentwickeln.
0: Es ist so schön zu hören und auch so schön zu hören, dass du ähm, da neuen Mut gefasst hast, in die Selbstständigkeit zu gehen. Wahrscheinlich mit einem ganz anderen Mindset als zur ersten Selbstständigkeit. Und wir haben uns ja, glaube ich, ähm, dieses Jahr, war es Anfang dieses Jahres, äh, schon mal wieder getroffen auf dem Kaffee und haben gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir hier ein Mikrofon stehen mhm. haben, ähm, weil du da diese ganze Entwicklung irgendwie darüber erzählt hast, wie sich das einfach bei dir entwickelt hat und was sich auch bei dir mental einfach so in deiner mentalen Arbeit, wo du ja wirklich intensiv gearbeitet hast, ähm, da entwickelt hat. Deshalb jetzt die Frage: Wie ist es dazu gekommen, dass du dich jetzt, ähm, ja, dass du jetzt da bist, wo du bist? Also nochmal in der Selbstständigkeit.
1: Ja, also mit Ende der Weiterbildung Anfang diesen Jahres, ich glaube, das war so im Februar, März, war dann ja irgendwie klar, irgendwie muss es ja beruflich weitergehen. Und ursprünglich wollte ich nicht zurück in eine Selbstständigkeit oder in meine frühere Selbstständigkeit als Grafikdesignerin wollte ich nicht zurück. Ich hatte aber ja eben auch in den letzten zwei Jahren unterschiedliche Festanstellungen ausprobiert, die mich auch alle nicht äh, aus unterschiedlichsten Gründen glücklich gemacht haben. Dazu habe ich auch mehrere Podcast-Folgen aufgenommen. Also wer da genauer eintauchen möchte, kann das gerne ähm, in meinen Podcast-Folgen tun. Und irgendwie wusste ich nicht so genau, wie es weitergehen sollte. Und ehrlich gesagt hat sich diese zweite Selbstständigkeit jetzt, ich nenne sie auch immer Selbstständigkeit 2.0, hat sich eigentlich im Grunde auch einfach, ja, entwickelt auf meinem Weg. Also die letzten zwei, drei Jahre, die ich auf diesem gesamten Weg meiner persönlichen Weiterentwicklung gehe, habe ich auch natürlich immer in meinem Netzwerk und auch in meinem beruflichen Netzwerk wie so eine Art kleine Kampagnen gestartet, dass ich gesagt habe, hey, ich bin auf der Suche, ich biete, das bringe ich mit, das wünsche ich mir und da gibt es ja unterschiedliche auch Business-Plattformen, wo man da eben Profile anlegen kann und wo man da ja seinen kleinen äh, Jobsuchkampagne veröffentlichen kann. Und das habe ich auch gemacht und ähm, ja, da ist zum Beispiel dann auch ein Unternehmen auf mich zugekommen, die dann eben gesagt haben, hast du Lust mit uns ein Probeprojekt zu machen und wir könnten uns vorstellen, dass du regelmäßig für uns auf freiberuflicher Basis in dem und dem Bereich eben tätig bist. Ähm, das habe ich dann, glaube ich, im März, April gemacht, also kurz nach der Weiterbildung. Und innerhalb der Weiterbildung habe ich auch eine ganz tolle Frau kennengelernt. Das ist die liebe Stephanie Neubert und die hat vor drei Jahren das heyday Magazine gegründet, zusammen mit ihrem Geschäftspartner. Und das ist ein Online-Magazin für Frauen ab 45 plus, sagen sie immer so, aber dort ist eigentlich auch in der Community jeder und jede willkommen. Und ja, mit Stephanie und mit Heyday arbeite ich eben halt auch freiberuflich zusammen. Durch sie habe ich dann auch wieder noch eine andere tolle Frau kennengelernt, die übrigens auch Yogalehrerin ist und sich mit dem Thema Pro-Age-Yoga beschäftigt. Also es geht hier nicht um Anti-Age, sondern es geht um Pro-Age. Und ich habe einfach in den letzten Monaten beruflich und persönlich wieder so viele tolle Menschen kennengelernt, weil ich mich dafür geöffnet habe und daraus sind eben viele Dinge entstanden und eben auch meine Selbstständigkeit
0: 2.0. Das ist so schön zu hören, auch ähm, ja mit diesen Portalen, dass man sie sinnvoll nutzt, ähm, auch diese Business-Portale, dass es tatsächlich Sinn macht und ich finde das immer so toll, wie du das auf Instagram auch immer wirklich durchziehst, dass du sagst, Instagram sinnvoll nutzen, im Sinne von achtsam Instagram-Content äh, konsumieren das und Content bringen. Das heißt auch, dass du zusiehst, dass deine Community wirklich auch Menschen sind, die wirklich an einem echten Austausch interessiert sind. Und dass du dann sagst, lieber eine kleine Community und dafür eine echte Community, die wirklich auch nachhaltig ja einen Effekt hat. Anstatt ganz, ganz, ganz viel und bloß hohe Followerzahlen. Und ähm, das ist so schön einfach, dass das so gut funktioniert und dass du da deinen Weg gefunden hast, mit diesem Instagram und mit den anderen Kanälen, die wir haben, einfach wirklich richtig sinnvoll umzugehen, dass daraus wirklich wertvolle Kontakte entstehen und eben aus diesen wertvollen Kontakten du Menschen zusammenbringen kannst, Connecting Souls. Das ist ja auch die Vision, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ob das schon im ersten Podcast so war, aber deine Vision war ja auch, Menschen zusammenzubringen.
1: Ja, irgendwie begleitet mich das äh, schon mein ganzes Leben. Ähm, ich bin einfach so. Also ich bin ein sehr offener Mensch, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und mir gelingt es sehr gut, mit unterschiedlichen Menschen äh, schnell in Kontakt zu kommen und auch, ja, tief in Kontakt zu kommen und auch in Kontakt zu bleiben und ja, wenn mir dann jemand was erzählt und sagt, oh ja, und hier, und das interessiert mich, oder ich bin auf der Suche nach, egal ob jetzt beruflich oder privat, dann habe ich im Hinterkopf immer schon irgendwie, ja, drei Leute, die da zum Beispiel in Frage kommen würden. Und so habe ich auch schon immer Menschen irgendwie miteinander in Kontakt gebracht und auch in meiner Zeit der Selbstständigkeit, ne, da war es natürlich dann mehr auf, ähm, das Business ausgerichtet, also ja, ich brauche jetzt hier noch eine gute Texterin oder eine gute Konzeptionerin oder einen Programmierer oder so und dann hat man eben gemeinschaftlich Projekte umgesetzt für einen oder ja, für Kunden, für Kundinnen und jetzt, jetzt sitze ich hier und gucke auf mein Ja, gucke auf dieses ja 2022 und auf diese Gesamtentwicklung der letzten zwei drei Jahre zurück und denke mir wow das ist alles intuitiv aus mir entstanden ähm, das ist das was ich auch meine mit ich weiß was ich in meinem Leben haben will aber ich weiß nicht wie das hat sich einfach entwickelt und macht jetzt alles so Sinn ja und das sich selber mal wieder bewusst zu machen ist wirklich ähm, schön und das, was du gesagt hast, mit dem bewussten Umgang auf den Online-Kanälen und auch eine wertschätzende Community sich aufzubauen, das ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil wir reden heute in allen Bereichen des Lebens viel über Nachhaltigkeit und über Konsum und oft ist damit gemeint, ja, jetzt auch in Zeiten von Energiekrise und Co. Ähm, wie wie nutze ich die Ressourcen des Planetens ordentlich? Ähm, ich denke aber auch, es geht um den, ich nenne es mal Konsum von Verbindungen, von menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen, ja. Und auf Instagram und Co sind wir alle so schnelllebig unterwegs und scrollen mal schnell durch. Und wenn du über Hunderten von Accounts folgst, bekommst du aber eigentlich am Ende gar nichts richtig mit und manche Menschen wundern sich dann, warum sie da irgendwie eine Bildschirmzeit von über mehreren Stunden haben und am Ende gar nicht wissen, was hängen geblieben ist und ich mir einfach denke, okay, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht für mich und ja, ich möchte das auch ein bisschen an, an die anderen Menschen weitergeben, dass es ist wichtig ist, dass wir alles, was wir machen, dass wir es bewusst machen, nicht nur achtsam. Also Achtsamkeit ist für mich der, die erste Stufe und Bewusstsein und Bewusstheit ist dann eben die nächste Stufe. Mm.
0: Ja, ich, ich finde das, find das so spannend, dass du das so super konsequent durchziehst, auch mit der Achtsamkeit. Weil ich selber merke das gerade, man lernt Menschen kennen und dann folgt man sich über Instagram und connectet sich tatsächlich und ich habe tatsächlich einfach durch bin diesen Feed auch immer mal durchgegangen und habe gedacht, Mensch, die kennst du persönlich, die kennst du persönlich, die kennst du persönlich, die kennst du aus dem Yoga-Kontext. Also ich muss sagen, durch meine ganzen Weiterbildungen, Ausbildungen, durch die Studien, in denen ich arbeite, mhm. habe ich da auch unheimlich viele Menschen, äh, denen ich folge. Oder ich folge auch teilweise Informationskanälen Ich liebe Quarks und Co. zum Beispiel oder Tagesschau. Ähm, und das läppert sich dann tatsächlich. Aber da finde ich tatsächlich der Konsum macht es tatsächlich, dass ich auch wirklich, wenn mich was interessiert, ich sehe vielleicht nicht alles, aber wenn mich was wirklich interessiert, dann nehme ich mir die Zeit und lese mir das wirklich durch. Und dass ich auch sage, okay, ich nehme nicht mhm. einfach so zwischendurch mein Handy in die Hand und dass ich auch diesen Konsum auf eine bestimmte, ja, bestimmte Anzahl von Minuten am Tag reduziere. Weil tatsächlich, es ist eine Flut an Informationen, die du da hast und ähm, zwischenmenschliche Kontakte sind auch ganz toll, aber tatsächlich wahrzunehmen, wenn es zu viel ist und man keine Informationen aufnehmen kann, ähm, dann macht es einfach keinen Sinn, Instagram nochmal zur Ablenkung aufzumachen und da blind room zu, room zu scrollen, sondern einfach zu sagen, okay, ich nutze jetzt Instagram wirklich sinnvoll und schaue mir das an, was mich interessiert, aber ich versuche, mein Verhalten da auch achtsamer zu gestalten. Weißt du, was ich meine? Also ich blogge jetzt gewisse ja. Leute nicht. Ich blogge Leute und Contents, wo ich merke, okay, das tut mir nicht gut, weil wenn ich das sehe, dann erstmal, es bringt mir nichts, es tut mir nicht gut, das triggert mich. Und es kann ja auch sein, dass es Menschen sind, die ich mag, aber wenn, wenn die sich da im, im Handstand hm. äh, hinstellen und ähm, ganz schlank und da stehen, vielleicht triggert mich das, unabhängig davon, dass ich diese Menschen nicht wertschätze. Ich schätze diese Menschen wert, aber es geht ja bei dem Content-Konsumieren auch darum zu gucken, was tut der jeweiligen Person individuell gut.
1: Ja. Aber das ist ja auch etwas, was ich sage, es gibt halt eben kein Schwarz und Weiß und es gibt kein Richtig oder Falsch und es gibt nicht das eine Konzept für alle in allen Bereichen des Lebens und es gibt auch nicht das eine Konzept, wie nutze ich jetzt Instagram und Co. richtig. Das darf jeder für sich selbst entscheiden und da darf jeder für sich selbst ausprobieren. Und was ich einfach nur machen möchte, ist einfach trotzdem nochmal auf diese... Dinge hinzuweisen und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken und eben Impulse zu geben. Ne? Deswegen, das eine ist Connecting Souls und das andere ist Impulse Stories, Impulse Circle und es kommen noch ein paar neue okay. Dinge <lacht> im nächsten und übernächsten Jahr. Es geht um Impulse, denn was in den letzten drei Jahren auf meinem Weg der Weiterentwicklung mir geholfen hat, ja, das war erstens, dass ich mich öffne für Neues, für neue Menschen und dass mir diese Menschen eben Impulse gegeben haben. Und man muss nicht aus jedem Impuls, den man bekommt, etwas machen, aber man hat dann die Möglichkeit dazu. Und es ist wichtig, finde ich, dass man sich etwas über seine eigene Lebensblase hinaus bewegt. Ja, du, du hast es gerade schon gesagt, du hast natürlich auf deinem Weg und der beschäftigt sich viel auch eben in dieser Yoga-Welt, hast du viele Menschen kennengelernt. Also entwickelt sich deine Blase und mh, bleibt, sag ich mal, in einem Thema etwas äh, intensiver. Natürlich hast du auch noch andere Menschen in deinem Umfeld. Mh, aber zum Beispiel, du hast den Kontakt, also den, den Kontakt zu dir, ja, wir Fangen wir mal von vorne an. Der Kontakt zu dir ist im, dadurch entstanden, dass wir in den gleichen Friseurladen in Hamburg, einem Spittel, gehen. Und alles hat damit begonnen, dass äh, Jule, die Inhaberin des Ladens, auch sich weiterentwickelt hat und ihren Laden umgenannt hat. Und äh, ich durfte da zum Beispiel das Logo entwickeln und Visitenkarten machen und die Fensterbeklebung und so weiter und so fort. Und es war die Release-Party, des neuen Ladens Soulmates und dort vor Ort haben wir uns kennengelernt und da warst du noch, glaube ich, Conscious Hamburg und warst quasi da noch so ein bisschen, ähm, ja, mit deinem Podcast und mit deinem Blog unterwegs und wir haben uns kennengelernt, wir haben gesprochen und daraus ist das entstanden, ja, daraus ist entstanden, dass wir uns mehrmals persönlich getroffen haben, dass wir jetzt zum dritten Mal eine Podcast-Folge miteinander aufnehmen. Dass ich auch schon Yoga-Stunden bei dir ausprobiert habe, online und offline. Und dass du mir zum Beispiel auch jetzt einen weiteren Kontakt empfohlen hast, die liebe Henrike, mit der ich halt jetzt eben halt auch mehr im Austausch bin und ich bei ihr zum Beispiel auch schon ein Coaching gebucht habe. Und das sind so alles so mhm. Dinge, die wären mir nicht passiert, wenn, ja, und wenn ich mich nicht geöffnet hätte für Menschen, die nicht in meinem Bereich vorher, in meinem Umfeld, in meiner Blase sozusagen ähm, vorhanden waren und das finde ich halt so, so schön und auch das ist das, was ich gerade schon meinte, alles hat sich so intuitiv entwickelt und es hat sich halt auch deswegen entwickelt, weil ich immer irgendwie zur richtigen Zeit für mich auf die richtigen Impulse reagiert habe und so setzt sich alles für mich mehr und mehr zusammen und mein Puzzle sozusagen ergibt jetzt ein schönes Bild für mich. Ja.
0: Und das Schöne ist ja, dass du das intuitiv irgendwie wusstest, ne? du hast ja sogar auch gesagt, ja momentan läuft es gerade alles nicht so vorzeigbar, aber ich weiß, da ist was und der Weg dorthin wird schwer. Und äh, da werden sicherlich mal noch ein paar Weggabelungen kommen, aber am großen Ganzen vertraue ich da tatsächlich meinem Bauchgefühl und wenn auch da wirklich mal eine falsche Weggabelung genommen wird, ich vertraue, dass am Ende ich meinen Weg, der sich für mich richtig anfühlt, dass ich den einfach gehe, unabhängig davon, was mein Umfeld ja. auch sagt. Du hattest ja auch tatsächlich ein paar nicht so schöne Erfahrungen gemacht in den Festanstellungen, einfach auch ähm, und dann hast du gesagt, okay, dann, dann bin ich wohl wirklich, ich reflektiere nochmal und ich schaue nochmal, ähm, was mein Weg ist. Und wenn alle anderen Leute, also man kennt das ja von, von ähm, einigen Leuten, die einem dann sagen, oh, selbstständig, mach das bloß nicht. Und ha, jetzt, ne, und weißt du überhaupt, was du machen willst. Und äh, willst du nicht doch lieber noch ein bisschen bleiben? Immerhin hast du da dein sicheres Gehalt. Ne? Deine Sozialversicherung werden bezahlt und so weiter und so fort. Und du hast aber gesagt, nee, ich... Ich glaube tatsächlich, da, wenn mir was nicht gut tut, du hast sehr viel Selbstfürsorge betrieben und sehr viel Mindset-Arbeit. Ähm, kannst du vielleicht darüber noch so ein bisschen was teilen, was so rückblickend wirklich so richtig ähm, lebensverändernd oder für dich war, dass du so ein bisschen auch dabei bleiben konntest, deinen Weg, obwohl du nicht weißt genau, wie er sein wird, ähm, daran festzuhalten?
1: Ja, das ist... Ähm Schwierig, das an einer Sache festzumachen. Und das ist, glaube ich, eben das, was ich schon versuche, die ganze Zeit so zu sagen. Es waren eben unterschiedliche Menschen und es waren unterschiedliche Impulse, die mich begleitet haben auf diesem Weg. Und mh, was natürlich wichtig war, ist, also vor drei Jahren, jetzt fast schon vor vier Jahren, hatte ich eben halt einen Zusammenbruch. Ähm, es sind so viele Dinge im Außen, die Jahre davor passiert und natürlich auch in meinem Innern, dass ich irgendwann hier saß und nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll, sondern nur wusste, okay, eine eigentlich gut laufende Selbstständigkeit als Grafikdesignerin muss ich aufgeben, weil ich dazu nicht mehr in der Lage war. So. Und damit fing ja eigentlich alles an. Und dann habe ich natürlich ähm, aufgrund von alten, Glaubenssätzen und Verhaltensmustern immer wieder versucht, einen sicheren Weg für mich zu finden und Stabilität im Außen zu finden und wieder in eine Festanstellung zu gehen. Was ich aber auch gemacht habe, ist, ich habe mir therapeutische Hilfe gesucht und bin in eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie gegangen. Und damit fing natürlich ganz viel an, weil ich wirklich auch aus einem sehr tiefen Loch rauskommen musste. Und je mehr ich da rausgekommen bin, desto mehr war ich eben offen für andere Menschen und andere Impulse. Und mir haben Podcasts gut getan zu unterschiedlichen Themen, mir haben einige Instagram-Profile gut getan, mir haben Bücher gut getan. Und diese Bücher wurden mir dann eben wieder auf diesen Instagram-Profilen vorgeschlagen oder in diesen Podcasts oder von den Menschen, mit denen ich eben auch persönlich im Austausch war. Ich habe äh, Online-Workshops mitgemacht und habe äh, irgendwann auch ein Human-Design-Reading mitgemacht. Ich hab, bin weiter zum Yoga gegangen natürlich <lacht> und ähm, Sehr schön, bin natürlich auch durch das Yoga auch noch weiter in den Bereich Meditation gekommen. Und all diese Dinge haben dann langsam aber sicher dafür gesorgt, dass ich für mich ja in meinem Kopf, also in meinem Mind, einiges erkenne und habe das dann versucht für mich einfach auf meinem Weg anzuwenden und habe aber auch immer mehr auf meinen Körper gehört, denn mein Körper hat mir ganz, ganz viele Signale geschickt und ich konnte es nicht zuordnen. Und du wirst mir das bestätigen aus deiner Yoga- und Körperarbeit, dass der Körper und der Kopf, der Geist, dass man die Dinge nicht unbedingt voneinander trennen kann und auch beide miteinander kommunizieren. Und wenn es mich im, im Nacken zwickt oder ich im Nacken blockiert bin, dann ja, vielleicht auch, weil ich viel am Schreibtisch arbeite und viel das Handy in der Hand habe, aber sicherlich auch, weil ich nicht auf mich achte und keine Selbstfürsorge betreibe. Und all diese Dinge waren so ein Zusammenspiel von Impulsen von außen und ich habe versucht, das für mich zu leben und zu verändern und diese Muster loszulassen. Und ja, ein großer Schritt war zum Beispiel auch, dann auch noch Anfang dieses Jahres oder im früher diesen Jahres, habe ich mir einen Wunsch erfüllt. Und zwar wollte ich unbedingt ein Yoga-Retreat machen in Portugal. Und ich habe mir aufgrund einiger Umstände und alter Glaubenssätze in den letzten zehn Jahren nicht erlaubt, ins Ausland zu reisen. Und dann kam natürlich auch die Pandemie dazwischen, und ich habe dann aber in 2019 vor Augen gesehen, dass ich ein Yoga-Retreat in Portugal mache. Und im Herbst letzten Jahres habe ich gesagt, ich mache das. Ich mache das in 2022. Das ist eine yogalehrerin die kenne ich. Die ist nach Portugal ausgewandert. Das mache ich. Egal, was dann ist. Egal
0: und Du darfst auch sehr gerne den Namen nennen, unbezahlte Werbung.
1: Ähm. Janina Guse, Jani heißt äh, die gute Frau, die ich hier in Hamburg, in meinem äh, Yoga-Loft Hamburg kennengelernt habe und die nach Portugal ausgewandert ist und dort in Kooperation mit einer ganz tollen Unterkunft und mit einer Reiseunternehmerin ein Yoga-Retreat angeboten hat und ich wusste, das wird meine Reise. Ich wusste das einfach und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, ob ich nach der Weiterbildung einen Job habe, ob ich Geld verdiene. Ähm, ich stand noch vor ein paar anderen privaten <lacht> Herausforderungen, die das Leben manchmal so mit sich bringt und ich wusste einfach, aber ich mache das, ich mache diese Reise so. Es ist jetzt an der Zeit. Und dann habe ich das gemacht und ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben alleine geflogen, alleine ins Ausland geflogen. Ich war zum allerersten Mal in Portugal und ich war zum allerersten Mal bei einem Yoga-Retreat. Und diese Reise war so wunderschön <lacht> mhm. und so heilsam. Ähm und es fühlte sich alles so natürlich an und so vertraut, als hätte ich nie was anderes gemacht. Und ich hatte solche Angst vor dieser Reise und vor diesem Schritt. Und mit diesem Gefühl, wieder nach Hause zu kommen und zu wissen, ich habe das geschafft. Ja, und das ist jetzt ein großes Beispiel auf meinem Weg. Aber das hatte ich natürlich in ganz vielen anderen kleinen, Situationen im Alltag, ja, das eine ist Mindset-Arbeit, aber das andere ist, du musst es ausprobieren, du musst es machen, du musst es umsetzen, du musst ja. mutig sein, die Schritte zu gehen. Auf jeden Fall und das ist
0: so schön, weil für Menschen, die sehr viel reisen, die auch bis ans andere Ende der Welt fliegen, für die klingt das jetzt so, aha, sie ist nach Portugal gereist, aber ich verstehe, was das heißt, wenn man ähm, Angst hat, davor alleine zu reisen, wenn man wenn man auch nicht so super gerne fliegt. Ich selber ähm, hatte früher auch starke Flugangst, jetzt wird es besser, aber ich fühle mich woanders auch wohler als im Flugzeug, muss ich zugeben. Und das ist einfach, man kann das einfach übertragen, nehmen auf andere Situationen. Und ich finde das so schön, dass wir jetzt im Abstand von den mehreren Jahren sprechen, weil so eine Transformation, die Arbeit mit sich selbst, das braucht einfach Zeit. so Und da darf ich habe auch die Zeit geben und du hast es ja. immer so schön gesagt, in meinem eigenen Tempo. Und das sind viele kleine Impulse, ja. die du dir holst, viele Verbindungen, die dich aber dazu bringen und ich bin so berührt durch diese Portugal-Geschichte, weil es einfach so schön ist, dass du für dich einfach ja gesagt hast, ich man, wir sprechen ja teilweise auch im Yoga-Bereich von unserer Schöpferinnenkraft und du hast einfach anerkannt, dass du selber eine ganz große Kraft in dir hast und dass du die Dinge für dich anpacken kannst, transformieren kannst und dass du dabei auch, unabhängig von dem, was das Umfeld sagt, dein eigenes Tempo hast und bist nun da, wo du bist und es ist so schön zu hören und äh, ich liebe euch auch immer noch mal mit einem Retreat irgendwo, bei mir sind es eher zeitliche Gründe, mhm. <lacht> aber ja, das ist, das ist so schön und das berührt mich so zu hören und ich hoffe tatsächlich, dass die ein oder der andere das dann auch ähm, für sich mitnimmt und das vielleicht auf die derzeitige Lebenssituation übertragen kann, weil wir immer die Möglichkeit haben, mhm. uns um uns selbst zu kümmern, weil wir jeden Tag neu Entscheidungen treffen können, wie wir leben wollen. Und das ist einfach, ah, das ist so schön. Ich hoffe, ich, das inspiriert noch mal ganz viele Menschen, weil mich berührt es gerade total.
1: Das freut mich. Ja, das hoffe ich auch. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, seid mutig und seid achtsam und seid bewusst. Und dann fangen an, diese inneren Prozesse in einem stattzufinden und dann geht man einfach Schritt für Schritt seinen Weg im eigenen Tempo. Und ich habe die Jahre davor, also auch lange vor meinem Zusammenbruch und auch mit der ersten Selbstständigkeit, habe ich nach außen auch ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt und ich auch nach innen hat sich das so angefühlt wie, oh, das will ich alles so und ein Teil davon wollte ich auch, aber ein Teil davon war wirklich nur aus alten Mustern und aus bisherigen Glaubenssätzen. Und ganz ehrlich, wir können da alle nichts für, ja. Wir sind so aufgewachsen, wir sind so groß geworden. Ja. Aber jetzt, wenn wir erwachsen sind, <lacht> können wir uns entscheiden, wie unser Umfeld ist. Und ich will nicht damit sagen, genauso wie bei Instagram, es gibt kein Schwarz oder Weiß, ich, ich muss nicht Menschen total aus meinem Leben ausschließen. Ja, manche Menschen verabschieden sich, manche, manche rücken nur ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, ich muss Menschen also nicht komplett aus meinem Leben ausschließen, aber ich kann entscheiden, mit welchen Menschen ich mein Leben verbringe. Meine Lebenszeit, meine Arbeitszeit, meine private Zeit, also all das, also das, was wir jetzt gerade machen, ist ja auch Lebenszeit. Ja? ich kann das entscheiden mit wem ich diese zeit verbringe und ich kann mein umfeld formen egal von wo ich komme und, und ja das ist so cool. und <lacht>
0: einfach. Ich glaube, viele Leute wissen das auch gar nicht und ich finde es auch so toll, dass du auch teilweise über den Körper, also Körper und Mindset miteinander verbunden hast, weil unser Körper gibt uns Warnsignale, die wir durch diese Gesellschaft auch in der wir leben, also einerseits ist Achtsamkeit und Embodiment jetzt in aller Munde, auf der anderen Seite aber geht alles noch viel schneller und viel hektischer. Ich sehe es gerade auch in der Arbeitswelt, ich arbeite ja wie gesagt mhm. nach wie vor im Großkonzern, und beobachte da auch, wie sich die Arbeitswelt entwickelt hat und auch generell, wie sich so Nachrichten entwickelt hat und haben und wie viel ich selber das Handy immer in die Hand nehme, habe durch Yoga und Achtsamkeit, ob das nun Yoga auf der Matte ist oder außerhalb der Matte, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Yoga mhm. auch ganz viel außerhalb der Matte ist und du hast ganz, ganz, ganz viel Yoga praktiziert, ohne überhaupt jetzt Bewegungen auf der Matte zu machen, aber auch ja, dieses Embodiment absolut. spielt ja auch in das Yoga ein Stückchen mit rein und ob wir es Embodiment nennen oder ob wir es Körperarbeit nennen oder wie wir es nennen, aber viele, viele Menschen von uns, und das fängt glaube ich schon bei den Kindern an, ähm, sind so vielen Einflüssen einfach ausgesetzt, dass wir teilweise gar nicht merken, wenn wir überfordert sind, dass wir vielleicht dann Spannungskopfschmerzen bekommen oder auch Nackenschmerzen. Natürlich kriegen wir auch Nackenschmerzen, wenn wir viel aufs Handy schauen, wenn wir viel Bücher lesen, wenn wir viel am Schreibtisch arbeiten. Das ist einfach so, ähm, die Schwerkraft wirkt, der Körper richtet sich nicht mehr in seiner natürlichen Aufrichtung auf. Da können wir super mit Yoga gegenwirken. Und durch diese ganze, ja, durch diese ganze Hektik im Alltag haben wir manchmal gar nicht oder so die Energie, uns noch für Meditation hinzusetzen, uns noch für Yoga hinzusetzen, Muskeln zu kräftigen, die wir eigentlich brauchen. Und ähm, das ist aber so, so schön, dass du das nochmal so klar erzählst, dass es dir sehr geholfen hat, weil es ist wirklich dieses wieder in den Körper kommen, wie auch immer, ob durch Yoga oder nicht, und zu spüren, wie geht es mir und wie geht es mir eigentlich wirklich. Weil wir werden so oft gefragt, wie geht's dir? Und wir sagen so oft, ja oh, gut. Und wenn wir dann aber vielleicht nochmal wie geht's es dir wirklich gefragt werden? Ähm, ich glaube, dann würden viele Menschen ganz anders antworten, weil dieses sich-selber-Spüren in dieser Hektik einfach krass unterkommt, also zu kurz kommt einfach.
1: Ja, und das finde ich so, ähm, ja, wie sagt man, wenn das so widersprüchlich ist einfach, also, paradox. warum het ja paradox, warum hetzen wir so durch unser Leben und dann gehen wir aber abends in die yoga oder in den Entspannungskurs, ja. Ähm, um das wieder auszugleichen, um dann aber wieder wochenlang weiter in dieses Hamsterrad zu gehen. Und das ist auch etwas, wo ich sage, für mich, das will ich so nicht mehr. Ich, ich will nicht mehr 40 Stunden irgendwo festangestellt arbeiten, sondern ich möchte mir meinen Alltag, mein Leben und meine Arbeitszeit so miteinander kombinieren können, dass es mir eben bestmöglich ist gut geht, sowohl körperlich als auch mental. Ja, ich sitze hier auch manchmal und fühle mich nicht und arbeite dann trotzdem oder werfe auch mal wieder eine Kopfschmerztablette ein. Auch da gilt wieder, es gibt nicht schwarz oder weiß. ja Aber ich habe für mich meine, meinen Weg gefunden und meine Mitte gefunden. Und deswegen rede ich auch so oft von Life-Work-Connection statt von Work-Life-Balance. Weil warum Work-Life-Balance? Warum steht Arbeit an erster Stelle? Ja, weil sie einen riesen Teil in unserem Leben einnimmt. Ja, aber ich äh, muss doch nicht ähm, dann mein Life so balancieren, dass ich dann in der Work wieder äh, performen kann. Für mich ist es eine Life-Work-Connection. Ich versuche mein Leben und alle Bereiche meines Lebens so miteinander zu verbinden. Und mich so zu leben, dass es mir gut geht. ja. Und wir wollten diese Podcast-Folge eigentlich letzte Woche schon aufnehmen. Und plötzlich war meine Stimme weg. Und meine Energie war nicht gut. Und dann habe ich dir gesagt, Sandra, ich glaube, so kann ich keine Folge aufnehmen. Und du hast gesagt, Melanie, es ist okay. <lacht> Ja.
0: ja, ich bin happy, wenn du auf dich achtest und wenn du es merkst. Und nicht immer so, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Ich, ich merke, ganz ehrlich, ich merke selber häufig, ich verfalle in dieses Muster äh, im Kopf zu haben. Ich will mich in eine Meditation setzen, weil ich ne, jetzt meditieren möchte. Und dann kommen so, okay, das musst du noch machen, das musst du noch machen, das möchtest du gerne demnächst noch machen und das und das und das. Und dass ich mich dann ertappe und sage, Sandra, nee, weißt du was, du versuchst, auch wenn diese Gedanken, ganzen Gedanken kommen, sie kommen jetzt gerade, sie sind da, straf dich nicht dafür ab aber versuch dich wieder auf deinen Atem zu konzentrieren. Vielleicht sagst du dir mit der Einatmung ich bin, mit der Ausatmung bei mir und ähm, versuchst wirklich immer wieder neu anzufangen, weil es gibt kein gutes, ja. und kein schlechtes Meditieren und äh, dieses, dieses Hamsterrad, was du angesprochen hast, da kommen wir auch immer, also so geht es mir immer wieder rein, dann ist es einfach wichtig, sich zu ertappen und selbst wenn man dann total mitschwingt und auch in dieses Hamsterrad einsteigt, zu sagen, okay, dann ist es jetzt einmal so gewesen, aber ich werte mich dafür jetzt auch nicht ab, sondern ähm, ich versuche es beim nächsten Mal einfach wieder ein bisschen achtsamer anzugehen.
1: Ja, und genau das ist das. Und da darf halt jede, jeder für sich rausfinden, was da passt und auch offen dafür sein, dass sich das im Laufe der Zeit auch verändert. Ja, äh, Den Weg, den ich jetzt gerade gehe und so, wie ich jetzt die letzten Monate gelebt und gearbeitet habe, ähm, ja, so wünsche ich es mir eigentlich auch für das kommende Jahr. Und natürlich habe ich auch noch ein paar andere Ziele und Wünsche im Kopf, die versuche ich dann auch zu erreichen. Aber ich weiß auch, jederzeit kann sich auch da mein Bedürfnis, meine Wünsche können sich verändern. ja. Oder es kann irgendwas im Außen passieren, was wieder Einfluss nimmt auf meine Lebensgestaltung. Und irgendwie ist das das Ergebnis meiner drei Jahre Persönlichkeitsentwicklung und, ja, mentale Heilung, dass ich einfach weiß, jeden Tag darf ich eigentlich bereit sein, dass sich Dinge verändern und ich weiß aber, wie ich damit umgehen kann, weil ich mich selbst verstanden habe, mein Körper und mein Geist und mein Herz und meine Seele. Und die letzten drei Jahre habe ich eben sehr viel auf dieser geistesmentalen Ebene gearbeitet, mit dem Verstand. Dann auch ein bisschen mit den Emotionen, also sprich auf die Herzensstimme hören, Intuition, Seele, ne? also eher so auch ein bisschen in die spirituelle Richtung. Und jetzt fängt für mich gerade <lacht> ein Abschnitt äh, an, wo ich es nochmal auf körperlicher Ebene etwas äh, anders angehen möchte. Und ich mache jetzt seit sieben Jahren Yoga. Also ich glaube, so vor sieben Jahren bin ich in einer auch ähm, ja, schwierigen Lebenskrise zum Yoga gekommen. Und ich habe damals gedacht, das wäre nichts für mich, weil ich bin eben halt auch keine Größe 34, 36. Ich bin ein kurviger Mensch und äh, habe eben halt auch gedacht, ich kann gar kein Yoga machen weil ich bin zu dick. Ich bin zu dick für Yoga. <lacht> ähm, und habe es dann, auspro dann ausprobiert. Und je öfters ich es gemacht habe, und auch jetzt, ja, nach sieben Jahren Yoga, und ich gehe drei Monate lang gar nicht zum Yoga-Unterricht, mein Körper merkt sich das. Und ich fange nicht jedes Mal bei Null an, sondern ich knüpfe, ich knüpfe an und mein Körper kommt schneller wieder in eine Verfassung, in der es dann einfacher ist. So habe ich auch in den letzten Jahren eben Yoga weniger auf der Matte gemacht, als dann tatsächlich das, was durch, durch das Yoga auch eben ähm, auf Geistesebene dazugekommen ist. Ich sage halt, ich mache eigentlich jeden Tag Yoga. Ja? Im Badezimmer beim Zähneputzen mache ich schon Yoga. So Und jetzt möchte ich aber eben da auf körperlicher Ebene nochmal wieder neu ansetzen, mich weiterentwickeln, ja.
0: Das ist so schön bei Weiterentwicklung, das ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort, weil Weiterentwicklung heißt Weiterentwicklung und hört halt nie auf, ähm, was nicht heißt, dass wir uns optimieren, bis, bis zum geht nicht mehr, sondern Lebensumstände verändern sich ähm, und vieles verändert sich und so einen Weg zu gehen ist einfach, ich glaube, man geht den ganzen, das ganze Leben einen Weg und das ist auch gut, also nichts Negatives äh, permanent offen zu bleiben, den Geist offen zu halten und was ich auch mal gerne mag, ähm, auch sich selbst zu hinterfragen, ähm, weil so entsteht Wachstum und sich auch mal was zu trauen, was außerhalb der Komfortzone liegt, was man vielleicht sonst für sich gar nicht in Erwägung gezogen hat, so wie du gesagt hast, okay, Yoga, du hast gedacht, du bist körperlich nicht geeignet für Yoga, ähm, was sehr schade gewesen ist, wenn du nicht da über den Schatten gesprungen wärst und es einfach gemacht hättest, weil es ja dir auch Einige Tools aus dem Yoga haben dir ja auch in der Zeit, in der du ähm, mhm. auf deinem Weg warst, sehr geholfen. Und es ist so, so schön zu hören, dass wir uns ständig weiterentwickeln dürfen, wenn wir mit offenem Geist durch ja. diese Welt laufen.
1: Und wenn wir auf uns hören, auf unseren Körper, auf unsere innere Stimme, auf unser Herz, auf unsere Intuition. Jeder nennt es anders. Ähm, aber... Auch wenn man gerade in keiner Krise ist, halte mal inne, nimm dir mal Zeit für dich und dein Bewusstsein und deine Bewusstheit und hinterfrage mal das, was du gerade im Leben hast und machst und frag dich mal, ob das gerade wirklich dein Weg ist oder ob du ihn vielleicht nur gehst, weil dein Umfeld das auch so macht. Wir müssen nicht immer erst in einer Krise sein. Wir müssen nicht erst mal ganz unten oder am Boden sein, um uns auf Veränderungen einzulassen. Denn Veränderung kommt so oder so im Leben. Aber wir können mitbestimmen, wie wir die für uns mitgestalten.
0: Ja. sind Gestalter unseres Lebens, Schöpfer Und ich möchte dem, ich, das hat mich so berührt und ich hoffe, andere Menschen auch, ich möchte dem gar nichts mehr hinzufügen, ich danke dir richtig herzlich, dass du da warst. Es war ein so schöner Austausch. Ich denke, wir werden uns auch sehr bald live sehen, wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten Jahr, was ja auch ganz bald ist. Und äh, danke, dass du ganz, ganz viele Menschen inspirierst, dass du ähm, ja, Souls miteinander connectest und ähm, ja so wertvollen Inhalt schaffst für viele Menschen.
1: Ich danke dir, liebe Sandra, für die Einladung und für deine Begleitung und für deine Unterstützung und für deine Impulse. Denn letztendlich äh, haben auch unsere Gespräche dazu beigetragen Ja, und unsere Podcast Aufnahmen dazu beigetragen, dass ich meinen eigenen Podcast gestartet habe. Also auch du bist ein Teil von Connecting Souls. <lacht> und ja, ich freue mich, ähm, wenn wir uns äh, ganz bald persönlich wiedersehen und ja, du bist auch herzlich eingeladen dann in meinen Podcast und vielleicht machen wir da auch eine Trilogie raus.
0: Ich freue mich wie Bolle, Melanie. Bis dahin, alles Liebe.
1: Ahoi und new things coming.